0: Nei, men det er bra, då er vi igång med Aftenpåten USA Med bare timer igjen til valget Dette har vært en lång lang dagsferd mot natt Eller en ny morgen, alt ettersom Vi har plass, jeg Lars Lommnes er i Oslo Og Kristina Pletten er på plass i Georgia
1: Hei Lars Hvordan går det med deg? Jo, nu har jeg jo kjørt litt här och og prøvd å finne et par sånne små streker på mobil, sånn at jeg skulle kunna gå inn og ringe til deg der. men ellers går det fint. Jeg er på vei til Atlanta, og er sånn omtrent midt i Georgia, et eller annet sted, ikke helt sikker på hvor. Det er i en skog.
0: Det var fint her da vi drev å rigge oss litt for å komme i gang, for du sitter i en bil, og, og Øystein sitter i en bil, vi kommer til han, men, men du måtte, det var bra en sånn, den faktiske vurderingen, sånn, hvor går det an å stoppe for at det ikke skal komme noen ut og mer mindre skyte deg for å være parkert på feil sted? <laughs> ja. Det er jo ikke en helt hverdagslig vurdering her i, i gamle lande, får man si. Men hvis du beskriver sånn strøket du er i nå?
1: Nei, det er, sånn, det er liksom ikke så mye her egentlig. Nå kjørte jeg litt innom, det er sånne små trailere inn i Ni ska gå här och så står det sån truck utanför och som du sa så har ju någon av dessa stadsstaderna har ju har ju folk i våpen och lite och eller av privatlivet sitt där så man ska köra liksom komma oanmäld in i in i fel uppkörsalle i hoppar som i morrhörabratta. Nej.
0: Är det är det sån ser du är det mycket och ser du ut som valg där i runt i de
1: han, jeg tror ikke det er så opptatt av valk. Nei. Eh, men jeg har satt en del plakater eh, i på eh, ja, de North Carolina og lenger eh, sør eh, så øst i Georgia da.
0: Og du, Øystein Langberg, du holder deg til, hva skal man si, innenfor The Beltway. Du er i Washington D.C. på en parkeringsplass, langt unna folk med våpen og, og, og sånne dramatiske ting. Trykt plassert i Bobblad.
2: Absolut jeg er på Howard University på campusen. Dette er da universitetet hvor Kamala Harris studerte en gang i tiden. Og det var akkurat en fyr som gikk forbi mig med sånn Blanke sko og sånn beige kåpe Så det er litt andre Jeg er midt i sivilisasjonen Jeg har også fem streker på den mobiltelefonen min Og fire G det, det er litt andre forhold her Men det er kaldt altså, det er fryktelig kaldt Og valgnatt og valgdagen kommer til å bli Veldig, veldig kald også Og Kristine har jo på Slack gitt mange Lange forklaringer på hvorfor hun ikke skulle til DC Men til Georgia i stedet. Og jeg bare mistenker at det handler mer om vær enn valg, egentlig. Men vi får komme tilbake til det. Det var et sånn
0: lys inne i den bilen du sitter i, her vi så på, på kamera, Kristina, som tyder på at du har valgt et varmere og, og friskere sted enn både, både meg og Øystein. Men vi tänkte egentlig at etter hvert ska vi, vi se litt på, på vad man kan følge med på gjennom valgdagen og valgnatta. Hva vi mener er det mest spennende. Men hvis du, Øystein, først kunne bare dratt en sånn kort linje på, hvor står vi egentlig nå i, i valgkampen någon timer før det er mulig å, å stemme for alvor på selve valgdagen, og et, et drøyt døgn unna at valglokalene stenges?
2: Nei, altså vi står jo egentlig der vi gjorde omtrent for en uke siden. Da har det vært sånn, den siste har det kommet sånn, de siste meningsmålingene fra alle de store byråene, og på Twitter har det vært helt sånn galskap. New York Times sa at de skulle slippe sine målinger klokken fem på natta. Og da er jeg helt sikker at veldig mange satte på, jeg vet mange satte på telefonen sin på kvart på fem og satt klare på Twitter for å se, få, dette, få dette på morgenen. Men, men det har vært interessant å se at de målingene har, som sagt, ikke endret bildet så mye da. Så hvis man tror på Nate Silver og FiveThirtyEight, så er det 10 prosent sjanse for at Trump vinner valget, som er langt bedre enn det Hillary Clinton hadde på samme tid. Og hvis man tror de ekonomist i modell, så er det jo 95 eller noe sånt. Det er ennå, ennå større sjanse for at, for at Biden vinner.
0: Og så er det likevel, dette er jo denne uka der det kommer noen sånne kontrære stemmer ut og, og hevner til at de har en eller annen formel som gjør at de kan kan spå et ad utfall. Men, men tallene, sånn som de har vært sett på hele veien, de tyder egentlig ikke på at dette har jevnet seg veldig ut, eller at, at Biden har, har gått på en eller annen form for smell den siste uka, som jo har vært ganske sånn ja, nyhetsfattig, hvis man skal sette det i, i perspektivet på på det året som har gått, sammenlignet med veldig mange uker, så har det jo ikke skjedd no noe stort, det har ikke vært noen kjempestore saker som har endret eh, veldig på situasjonen eh, mellom de to, eller, eller andre ting som sånn, har
2: grepet inn. Nej det har vært en... Absolutt en rolig uke. Det viktigste som har skjedd de siste ukene er jo egentlig at USA har gått og stemt, og valget er altså, langt over halvparten av de som kommer til å stemme, eller har antakeligvis stemt allerede. Det nærmer deg 100 millioner sant, forhåndstemmer, som er bare ekssepsjonelt høyt. Og Trump har gjort en vanvittig mengde rallies, fire om dagen, fem om dagen, og samler jo store folkemengder. Når man ser de folkemengdene, så tänker man jo det er en entusiasme der ute. Er det noe man risikerer at målingen undervurderer? Og så har man disse andre type meningsmålingene som kommer in og mener de har, uh, har justert for Trump-effekten Trump og har Trump til att han vinner valget. så tror de fleste eksperter ikke på de målingene, men, uh, men det er ingen som føler seg trygge. Da. Folk er extremt nervøse. Jeg var en tur i Pennsylvania. Folk er bare helt sånn... De sover dårlig om natta, folk jeg snakker med. De, de går och tänker på valget hele tiden. Akkurat som jeg gjør, akkurat som du gjør, akkurat som Kristina sikkert gjør. Ja. Kristina
0: du har ju då ankommit USA och var det sånn, du har varit lite lite flera men hvis du kort ska se si, vad vad är känslan eller vad är sån av av liksom, hva, hva ligger i luften
1: Det Du ett par ting så vad vad säger mig det första är att folk är otroligt disciplinerade när det gäller att gå med sån munbind. Det gör det överallt till och med här när det är södra som de är lite mer sånn rebelske. rebelliska. Och jag syns så de är flinka att hålla avstånd och stort sett och å vars kan någon som. Men när det gäller valet så har i verklqo en tre fyra vallokaler eller lokaliteter och snackat med folk där och det som överraskar mig kanske mest av det virker, det är det verkar som det är otroligt mycket folk som aldrig har stämt för eller inte har stämt på väldigt många valg som nu kommer ut och och stämma. Och det visar också tallen fra olika analyser. Så det och det gör att det är ju ganske sånn um, uresiktlig og kanskje, altså det kan komme overraskelser, tror jeg da. Og uh, du har Texas, ikke sant, der det har kommet massvis av folk ut i enkelte disse områdene rundt Dallas, for exempel. Florida det, har det folk gått mann av huset, og mye republikaner som har stemt med mye mer en, en sist. Så jeg føler at uh, det er litt sånn uh, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal tro. Det er veldig usikkert og veldig volatilt. Det er mange der faktorer som spiller in her som gjør at det, det kanskje er litt vanskeligere å spå enn det har vært tidligere. Da.
0: Men eh, hvis vi nå skal prøve å rydde litt dette, da, i, en, i en valgkamp som har vært heftig og et siste døgn og, og valgdag som helt sikkert kommer til å være proppet full av information og enormt mye rapporter og, og, og ja, stater og, og oppdateringer underveis og tall her og der og alt mulig rart. Hvis vi skal prøve å, å plukke ut noen ting som vi tenker det er det viktigste å følge med på, som vi, hver oss, kommer til å ha litt ekstra interesse for, så, så kanskje det hjelper. Kan du begynne med deg, Øystein? Hva er det du, tror, er det du kommer til ha et øye på?
2: Altså, jeg vi trekke fram Pennsylvania, og det har allerede vært veldig mye snakk om den delstaten den siste uka. Og det som jo er interessant er at hvis, hvis Biden vinner alle statene som Hillary Clinton vant i 2016, så trenger han jo å vinne disse tre statene i Midtvesten som hun tappte, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Og det er jo de statene som har fått mest ommerksomhet hele tiden, og hvor, hvor Biden ligger best an. Og det som det ser ut som er jo at Michigan og Wisconsin, der ser det ut som Biden har ganske god kontroll. Han har ledet mye. For der har han ordentlige ordentlig ledelser å ha til lenge. Men så er det litt annerledes i Pennsylvania. Ordentlig store redelser, 7-8-9 prosentpoeng. Eh, og så er Pennsylvania litt tightere. Og Pennsylvania blir trukket fram som den viktigste vippestaten, nettopp fordi det er den staten nummer 3 altså det er den staten som kan få Biden til 270, og som det er mest sannsynlig at kommer til å få Biden til, til disse 270 valgmennene han trenger. Eh, men så er, altså, så er det tightere i Pennsylvania. Det er jevnere på målingene. Hvis... Biden hadde ledet med 8-9 prosentpoeng der også, så hadde antageligvis denne modellen til Nate Silver vist 95-96 prosent for Biden seier. Så er på måte den, den Pennsylvania tettheten på målingene som gjør at det fortsatt er litt sånn spenning i dette valget. Uh, nå tror jeg det er sånn ja, at, at Biden leder med rundt 5 prosentpoeng ja, på snitt av målingen der. Uh, og sist bomma jo målingen i Pennsylvania med 4,4 prosentpoeng. Så det er jo derfor det er litt sånn uh, at folk puster litt, litt tungt i det demokratiske partiet når de tenker på Pennsylvania. Uh, og det jeg bare vil si er at det som har vært interessant, og så mange har snakket om, er at Biden er jo fra Pennsylvania, det er hans hjemstat, han er fra Scranton, Scranton Joe, uh, det ser ikke ut å gi han noen hjemmefordeler i det hele tatt, han gjør det bedre i disse statene lenger nord da, Michigan uh, og Wisconsin, så det er klart at hvis Biden skuffer litt på målingene på valgdagen, uh, så kan dette, så kan det en av alle disse statene i sør at han ikke vinner de, og da kan det bli et spørsmål, klarer han å vinne Pennsylvania? eller ikke, og det er på en måte mareritt scenario da, det blir kjempejevnt där. for det er jo en stat hvor det tar veldig lang tid å få talt stemmene, så det er ikke där vi får vite resultatene først.
0: För det er jo noen stater, så, så, så kan de begynne å telle opp før valgdagen, og forhåndsstemmene og, forhåndsstemmen og poststemmene og alt mulig å ha i, i ett ganske sånn, med av stemmer som har kommet til nå da, et, et, et godt et godt antall, men i Pennsylvania så kan man ikke begynne altså før selve valgdagen.
2: Nei, og de har lite erfaring med poststemmer der, og så, og så det er en sånn frykt for at det kan dra veldig ut, uh, og det er mye sånne runder i rettssystem og sånn, så hvis dette valget ender opp med bli uh, Pennsylvania avgjør den ene eller andre veien, hvem uh, som får 270, så er det på en måte mareritt men uh,
0: har du noen oppfatninger, Kristina, om hvorfor Pennsylvania er annerledes enn Michigan og Wisconsin, som i utgangspunktet er sett på som, som relativt like stater, kulturelt og, og i valg uh, så er det, er det, har det jo vært liksom den, ja, en, en sånn felles blokk?
1: Altså, um, Pennsylvania har jo et, et kjempestort område med veldig sånn rurale counties eller distrikter, da. Eh, som er veldig Trump-vennlige. Og så har de eh, to store byer, eh, Pittsburgh og Philadelphia. Pittsburgh-området er jo veldig sånn industritungt, har vært stål og den type ting. Jeg tror de, eh, den delen, sånn, eh, litt sånn gamle fagforeningsfolk, eh, den delen av, av delstaten har, har skeptisk till demokraterna länge och gick ju är väldigt sån moderat, ganske konservativ, socialt, där mycket katolska. Ehm um, så jag tror att delstaten är ganska konservativ. Man har haft uh, har hatt mye demokrater som har legat på den här väldigt moderata linjen då. den den är liksom en dålig match med det demokratiska partiet sånn som så det ser ut i dag jeg tror nok det er en av grunnene. Og så har jo ikke Biden representert Pennsylvania. Han har jo representert Delaware i alle de årene han har satt i kongressen da. Så selv man han skryter av at han er fra Pennsylvania, så har han jo på en måte representert en bitteliten bitte skatteparadis litt lenger sør. Så jeg tror det ja. kanskje Også, spiller
2: inn. Nei, bare helt kort. Jeg tror Kristina har rett i det hun sier. For det som er litt interessant, og jeg tror nok at disse statene lenger nord, også hvis du tar med Minnesota da. Flere av de er jo vesentlig hvitere enn Pennsylvania, og Wisconsin har den høyeste andelen av sånne hvite uten college-utdanning, høyere i Pennsylvania. Men Pennsylvania kalles på litt sånn fleipete for pencil-tøkki. De har litt sånn sørstat i sig, som antageligvis er forklaringen på hvorfor den staten har en annen dynamikk og har har vært mer vippete enn de andre statene som sånn historisk sett også.
0: Men så skal det jo sies at det, altså på målingene, snitt på målingene med en 5%-poengs-ledelse, hvis det hadde vært i en annen stat utenfor historien med feilmålingene fra 2016, så ville det vært sett på som et ganske, altså ikke akkurat ett trygt, kort men så, men en, en solid position for Joe Biden. Alltså och eller flera av de mätningarna som har tagits upp de sista dagarna är ju gjort med liksom eh många fler respondenter. Man har ju förhoppningsvis lärt något av 2016. Mm. Så så vad ska man si? hvis man har tagit bort en del av historien her, så så är Biden en, en klar favorit også i Pennsylvania. Absolut.
1: Ja, ja, men, men du har som är osäkerhetsmomentet, Du har covid-19 och du, du har hör med, med alle alla posterna hvilke blir talt, hvilke blir ikke. Altså, jeg tror det er, selv om, selv om meningsmålingene kanskje har bedre kvalitet, så har du også mye større usikkerhet rundt omstendighetene rundt valget. Da. Så kanskje de nuller vandrer litt ute, vet jeg ikke.
0: Hvis vi fortsetter, Kristina, det er kanskje en grund til at du er i, i Georgia. var det du kommer til å følge ekstra med på gjennom valgdagen og, og valgnatt da?
1: Ja, altså selv om Øystein tror har reist her for på grund av været, da, så eh, var det mer, var det, altså mer det at eh, det er jo en bevegelse i USA, som både Øystein og jeg om den siste uken, som går på at mye unge mennesker flytter til det, det som man kallar for solbelte, som går helt fra egentlig, Arizona og Colorado til, til Georgia og til North Carolina. Og det koblet med liksom at, at den hvite befolkningen ble mindre og, og en del andre sånne markører gjør at disse delstaten egentlig er i veldig stor endring da. Og det man ser på meningsmålingene som jeg også egentlig har sett når jeg har vært her og snakket med folk, det er at det er en god mulighet tror jeg, for at både Georgia og North Carolina kan gå demokratisk i morgen da. Hvis det blir et veldig rart valg, så kan jo det skje at vi får på en måte en helt ny sånn sammensetning der det er, la oss si, hvis jeg skal være litt vilde, Texas, Georgia och North Carolina går for Biden mens Michigan, uh, Pennsylvania og disse gamle rustbeltestatenene går for Trump. Og da begynner man liksom å se sånn, hvordan USA vil se ut i fremtiden, hvordan valgkart i USA kommer til se ut om 5-10 15 år da. Så, så jeg er litt interessert det å være litt rundt i forstedene til Atlanta. Det är en stor by, og der bor masse mennesker i disse forstadskommunene, og de kommer til å spille en veldig avgjørende rolle, særlig kvinne der da. Så jeg tenkte jeg skulle gå ut i morgen formiddag og prate litt med de og høre litt sånn hva de tenker og lodde stemningen litt i
0: og så kan vi si at den, det scenariet som vi snakket om først her, da, at Pennsylvania, som, som da teller stemmene sine relativt sent, kan være av de senest avgjorte statene, og den som faktisk er, er den siste vippestaten og avgjørende, altså den positionen kan jo falle bort dersom mm. flere av disse solbiltestatene går for Biden. For der, der, der ligger det flere stater som vil kunne gi raskere resultater, og, og som vil kunne altså, avgjøre det hele visst de faktisk snur og faller ned på demokraternes side.
1: Ja, North Carolina kommer jo tidlig og de har ganske godt grep om, om opptelling og sånn, så det er vel en av et av de resultatene som kommer først og det er en relativt stor stat så hvis, hvis de uh, har en sånn tydelig Biden-seier der, så tror jeg at det vil gi en veldig sånn klar indikasjon på hvor dette ender, så tror jeg kanskje Trump vil vinne Florida han har mobilisert enormt der og ting tyder på mye uh, Trump-support har vært ut og stemt allerede der, så
2: B både, både North Carolina, Arizona Georgia og Florida er regnet med å kunne, og i hvert fall hvis det er litt, litt klart hvem som vinner, å kunne komme et ganske tidlig resultat på, på, enten på før midnatt i USA, eller lit etter midnatt. Og det er jo sånn at hvis Biden vinner en av de eller to, så er han på god vei, da er, da er han på veldig god vei mot å bli president i USA. Eh, og da er det som du sier, da er det ikke så farlig hvordan det går i Pennsylvania. For da har han antageligvis dette i boks uansett. Eh, og så tror jeg det er et håp om at Wisconsin kan komme med litt tidligere resultater. Og hvis de, i nær, hvis de er nå i nærheten av det Biden leder med, der er da 8 prosentpoeng, så betyr det at han antageligvis har vunnet ut Michigan nå. Og da er antageligvis valget, valget kjørt. Så hvis målingene har rett, eh, så kan dette valget bli avgjort faktisk ganske fort. Så, så man må ikke sitte oppe og vente mm. på Pennsylvania hele natta, heldigvis. Nei, <tøkning> det er kanskje liksom North Carolina som gir oss svaret på hvem som vinner, mm. ja. og hvor dette bærer.
0: Det kan være, jeg har jo min ting, da, som jeg, det er jo kommet til å følge med på, de, det, det er på en måte valgresultatsavgjørende, det, det, det jeg har snakket om nå, og det, det som selvfølgelig er, er viktigst. Men en, en tredje sånn stort spørsmål som jeg sitter med, er jo det som har vært diskutert, hvorvidt Donald Trump, kommer til å gå ut måtte, i løpet av kvelden og, og natta og bare erklære sig som vinner litt sånn uansett basert på denne kampen om, om hvordan stemmen skal telles opp og har jo sett att republikanerne i stor grad nå eh, pusher et argument om at det er, måtte, det skal avgjøres på valgdagen vi skal ha ett resultat på valgdagen og eh, hvis, eh, hvis republikanerne, fordi republikanerne i større grad stemmer på selve dagen og, og telles opp raskere i noen stater ligger godt foran, så vil han da gå ut og si «Nå har jeg vunnet». Og demokraterne prøver å stjele dette valget ved å telle opp stemmer etter at valgdagen er over. Ikke sant? Å få den der fighten. Og ja, det er jo fullstendig, eller, det er en spekulasjon på, på hvorvidt det her kommer til å skje, men det har jo vært rapportert fra flere medier om at det er noe Donald Trump vurderer, og den argumentasjonen fra republikanere om at valget skal over på valgdagen, den er jo helt altså, den er helt tydelig og sies åpenlyst
1: Altså, jeg har hørt på en uh, veldig sånn konservativ Trump-vennlig radiostasjon nå uh, på en oppvar. Og der sa de en veldig sånn uh, klart og tydelig da, hva strategien var. De sa han ene blant annet det at eh uh, Pennsylvania de kommer, kan det for eksempel uh, komme et resultat som viser at uh, Trump ut og vinner. Eh uh, tirsdag kveld. Um, og da er det men, men, men de store tv-kanalene vil ikke kåle den staten for Trump før eh, poststemmen og sånne eh, telt opp så, sånn, men da er det vår oppgave å si at det her har Trump vunnet fordi at sånn, det, for, det er fortsatt folk som stemmer i andre deler av landet og det kan påvirke det da så det var jo en veldig, en veldig, veldig, veldig kynisk eh, ting å si at de rett og slett bruker dette som strategi også for å og gi inntrykk av at dette er en säger liksom for Trump, og kanske da vil folk eh, inne Nevada, la oss si da, eh, de som står i kø, eller de som hadde tenkt å gå i siste liten laver og gå i stemme. Og så var jo en trump eh, de var ute og sa det samme, var det i morges, tror jeg, eller i går kveld, mm. på Fox News, at eh, de tror at Trump kommer til å vinne valget tirsdag kveld, og så at demokraterne måtte prøve å stjele det i kan Så det er helt tydelig de prøver å etablere det narrativet, og, og så vil de på en måte bare dunke på med den typen retorikter på Fox News, på sånn här talk radio og overalt, og gi et av at det at de teller foran stemmer onsdag eller torsdag er egentlig et forsøk på Så det är jo helt...
0: Altså det er jo, det er jo en lang tradition i USA, da vil jeg si... At stemmer telles opp også etterkant Det er jo et stort land det har, vært, det har ikke gått an å telle opp alle disse stemmene på en dag Det har også vært sånn disse, som Soldater og andre som er i utlandet Har sendt dem sine med posten mm, ja. Og det har vært et, et viktig poeng at de skal kunne Være med i demokratiet i USA Selv om de er, er i utlandet Og, og tjener landene og, og de tingene der Så, så rent sånn faktuelt så er det ikke noe grunnlag for å si at Det er valgkvelden som teller
2: Det er jo en tradisjon i vestlige demokratier For å telle alle stemmene Uh, for, ikke sant ja. så, og det er jo, ja. vi vet jo at det er masse påstemmer, kanskje flertallet påstemmer i en del stater så det, det, det gir jo på en måte ingen mening å si de som har stemt pers, i person på valgdagen, det er de som teller og altså. resten teller ikke, så det virker veldig rart men det er jo ikke de siste 24 timene de har jobbet med dette, dette narrative i månedsvis, ikke sant, Trump har jo snakket ja. snakket ned påstemmer lenge, og når man snakker med disse aller heftigste tillengerne hans som er, som er ganske mange, altså 20-30 prosent amerikanere, så er de sikre på at Trump vinner igjen, det er en sånn de risikerer å gå på en sånn Hillary 2016-smell, mm. virkelig, det er liksom ingen tvil og da han vinner i et valgskred, sier de bare se på mange som er på, på, på møtene hans, uh, og, og hvis ikke så har de demokratene stjålet det og det tror jeg de oppriktig mener at er faktum Men, men kommer de
0: etablerte de, de republikanerne Altså de som sitter i senat Altså de, de i posisjon Kommer dit til å på dette her Da det har jo stadig vist seg at De har, har vært ganske kynisk Og egentlig fulgt Donald Trump I i indre mindre og alt De siste fire årene men, men her skulle man jo tro og håpe da, Det som går på på det rent sånn faktuelt demokratiske I at, at folk som stemmer skal, skal få noe å si Og at hver stemme skal telles at det skal telle at det er noen som selv, selv ikke, man skal si republikanere, som har svelget mye skal, skal ta unna. Kan de gå med på det?
1: Eh, altså, jeg tror det kommer litt an på hvor, eh, hvor tight det er. Eh, så hvis, eh, for eksempel, det kan se ut som Trump vinner Florida med ganske bra ma margin, og det kan se ut som han er leder i, la oss si Michigan da, eh, og Pennsylvania før eh, med, med kanskje... 6-7-8 prosentpoeng, sant? Så kan man jo kanskje selge det narrativet da. Og så er det jo det et eget univers av Fox News og av disse her radiokanalene som, hvis alle der bare kjører på det narrativet, så tror jeg det kanskje var vanskelig for, um, for disse republikanene å skulle liksom slå kontra. Så jeg er veldig usikker, men det, vi har jo trodd mange ganger at nu. No, no, nå når de en grense, men de har jo ikke gjort det. De tro, har jo tråd over hver gang. Så jeg, jeg frykter at det kan bli veldig, veldig stygt hvis det, hvis det, det skjer. Da.
2: Men jeg fordrer at det blir jevnt. Altså. Hvis denne kvelden starter med at relativt kjapt sier de North Carolina går for Trump, eh, Arizona går for Trump, nei, for Biden, og North Carolina går for Biden, og, og Georgia går for Biden, så er det på en måte ikke noe rom. De kan godt hende de prøver seg, eh, og der har det vært juks og tull og fanteri, men, men jeg tror ikke det er noe rom for å få med seg liksom, ja, på, altså på å stjele etter valget på den måten da. Men spørsmålet er jo, når man ser rundt i D.C., det er jo kjempeskummelt å gå rundt i gaten her. Alt er spikere igjen eh, med med sånne treplater, samme i New York. Eh, politiet har sig seg lenge på liksom, de heftigste sammenstøt. Så spørsmålet er jo hvis Trump taper og sender noen signaler på valgen at ikke, det ikke er noen grunn til å stand by lenger. Nå kan dere ta til gatene. Hva som skjer da, det er jo også liksom et virkelig sånn skummelt scenario her. Eh, og da er det jo litt sånn uavhengig, da kan Trump ha tapt med 10 prosentpoeng, det kan jo fortsatt skje det.
1: Men jeg tenker at, ja, jeg tenker at, sånn som Øystein sa, hvis, hvis Trump taper North Carolina, Georgia, eh, og la oss si Wisconsin, og det er tydelig, og det er, eh, for eksempel her i Georgia, så har det en super Trump-vennlig guvernør, hvis han sier Trump har tapt, eh, så tenker jeg at, det vil roe seg ned ganske raskt og at uh, Trump-tilhengende kan finne en eller annen uh, liksom et rasjonale for hvorfor han er tapt og kanskje bare uh, fortsette i et sånn Trump-univers <laughs> utenfor politikken bare der. Bare generelt spitter Ja, ja. Men, uh, men det er den der hvis, uh, hvis liksom hvis det blir litt sånn uh, uklart da, mm. det er det som er skummelt. Ja. Mm.
0: Mm. Men helt til slutt så lurte jeg på en ting jeg, og sikkert mange med meg da, som sitter i Norge har jo en eh, interesse av tenkt å tenke eh, å sitte oppe og følge dette her mer eller mindre gjennom natta og da er det jo spørsmålet om hvor, altså hvor tett man skal og hvor, hvor tidlig man skal være med. Og, og det jeg synes virker vanskelig og som har vært vrint tidligere er at det, det er jo et visst sånn drama i å følge dette minutt for minutt og time for time, fordi man får disse oppdateringene, og sånn ser det ut basert på relativt få stemmer talt opp, og så kan man høre vurderinger av hvordan det ser ut i et lite område i, nå i år, kontra for fire år siden, og, og den type vurderinger. Men det virker jo litt kaotisk nå som med så mange forhåndstemmer og så mange poststemmer, så det framstår litt sånn vrient å få faktisk liksom, relevant og precis informasjon gjennom hele valgdagen eller valgkvelden. Er, er, dere, er det en problemstilling dere kjenner igjen, eller har dere noen tips på hvordan en kan følge dette, eller hvordan en kan rydde litt for å, for å forhindre for mye sånn berg- og dalbane i, i, i dramatiske analyser av, av det som skjer underveis?
1: Altså, um, Associated Press har jo uh, et godt apparat for å følge um, resultaten og de største tv baserar sig seg jo uh, mye på det da, de største amerikanske. Um, så jeg tenker at det å liksom følge for eksempel siden, jeg tror jeg er relativt safe, altså de, de kåler ikke delstatene før de er sikre på at det er riktig. Um, Eh, amerikanske medier har forberedt seg på dette her i månedsvis på alle slags mulige scenarier på at Trump kan eh, komme til å si ting og så videre. Så jeg tror for eksempel følge med på siden enda eh, er relativt trygt. Og så må jo alle følge med på vår egen live blog i Aftenposten som er kjempegod og der vi løpende oppdaterer med både små snutter og bilder og tar spørsmål fra og leser noe og og legger inn nyheter og så
2: man må jo se på hvor mange stemmer som har kommet inn, og hvor, høy, hvor stor andel all det er, hvis det er sånn, vi har telt 20 prosent av stemmene i, i Pennsylvania, det stort sett valgdagen, Trump leder med 10 prosentpoeng, så er det selvfølgelig. Men, men jeg tror som Kristina, det kommer ikke siden enn til å rapportere som at Trump er i ledelsen i det hele tatt. Og jeg lurer på om jeg ikke ville stått opp litt tidlig, egentlig, hvis man skal legge seg i det hele tatt. Fordi, fordi på, på, det blir en sånn strekk i laget her. På en, på en side så har du de der som ikke har, noe, ikke har noe erfaring med å telle poststemmer. På den andre siden har du de som har telt post dem på forhånd, så kan nesten rapportere valgresultatet i det valglokalene stenger, eller kanske i løpet av time, så kan du rapportere liksom langt over 90 prosent. Eh, og da kan det klart, klart drømmesannare for Biden, han leder med mange prosentpoeng i Florida, tidlig, når nesten alt er talt opp, så er valget over, og så kan man gå og legge seg. <laughs>
1: altså, jeg tror kanskje jeg ville følt med fra i hvert fall sånn i tre tider. Eh, også Och så kanske inte höra så mycket på det, liksom det onkel Rolf ställer på Facebook av Youtube-videor och sånt där. Styr undan det.
0: Ja. Av ja, med ett et, ett gott råd till till slut här. Och så får vi bara jenta det då att det är ju navfallings absolut alla och följe Aftonposten NO igenom natta. där kommer till att täcka det all mesta och prova ge analyser och nyheter om varandra. Og så kom vi til å lage en podcast når resultatet er om ikke 100% klart, men på god vei, altså det som tilsvarer onsdag morgen norsk tid. Så kommer vi til å gjøre status Enten det er helt avgjort Eller om det er noen spennende timer og dager Med telling som, som da også ligger foran oss Så da kan vi bare si Takk for nå og, og ses snart Lykke til med innsporten Nå tror jeg kommer en parkeringsvakt Eller en land som skal gi deg bot Nå må jeg passe meg <laughs> Musikk <Ja>. her også <laughs> ja. Nei, Det er supert. det var Aftemånden så Takk for nå, ha det bra ha det.